0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, des Science Talk. Zu Gast habe ich heute, zumindest virtuell, Frau Professor Dr. Nicole Wetzel. Hallo Frau Wetzel, würden Sie sich vielleicht selber einmal kurz vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, hallo. Ich leite eine Forschergruppe
0: am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Wir
1: untersuchen die Entwicklung von Aufmerksamkeit im Kindesalter. Dann bin ich Professorin an der Hochschule Magdeburg Stendal und lehre dort in den Studiengängen Leitung von Kindertageseinrichtungen, Kindheitspädagogik, Kindheitswissenschaft und, und der Rehabilitationspsychologie.
0: Genau, Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie Teil der Forschergruppe Neurokognitive Entwicklung sind. Ähm, vielleicht erstmal so ganz zu Beginn Was bedeutet neurokognitive Entwicklung überhaupt?
1: Genau, wir untersuchen die kognitive Entwicklung, also wir untersuchen, wie entwickeln sich kognitive Funktionen, wie eben Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernen, Sprache, das sind alles kognitive Funktionen, wie entwickeln die sich. Unser Schwerpunkt liegt auf der Aufmerksamkeit und uns interessiert ganz besonders, was sind die zugrunde liegenden neuronalen Mechanismen. Und wenn man das zusammenführt, kommt man zu dem Begriff neurokognitive Entwicklung.
0: Okay, das sind viele Fachbegriffe. Vielleicht können Sie das so ein bisschen mehr, damit man das nachvollziehen kann, vielleicht ein Beispiel sagen oder so. Neuronale Verbindung, das sagt mir zum Beispiel jetzt gar nichts. Also vielleicht erkläre ich erstmal mal oder stelle vor, was wir, was wir so
1: untersuchen in unserer äh, Forschergruppe. Wir möchten gern mehr darüber lernen, wie sich die Aufmerksamkeit entwickelt. Jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Vielleicht sage ich trotzdem mal was zum Begriff, weil man kann darunter ganz verschiedene Aspekte von Aufmerksamkeit verstehen. Es gibt ja die Daueraufmerksamkeit. Also wenn wir lange unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten oder die geteilte Aufmerksamkeit, wenn wir uns auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Aber meistens wird unter Aufmerksamkeit die sogenannte selektive Aufmerksamkeit verstanden. Das heißt, wir fokussieren auf relevante Informationen, wie zum Beispiel unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, fokussieren jetzt ihre Aufmerksamkeit auf unser Gespräch und versuchen gleichzeitig irrelevante Informationen zu ignorieren. Also wenn jetzt zum Beispiel... Ähm, draußen laute Autos vorbeifahren, die jetzt überhaupt nicht wichtig sind für unsere Aufgabe, dann versuchen wir das zu ignorieren. Und diese as beiden Aspekte, Fokussierung auf die relevante Information und Ignorieren der irrelevanten Information, das bezeichnet man als selektive Aufmerksamkeit. Und die selektive Aufmerksamkeit ist natürlich total wichtig fürs Lernen, ja, weil sich auf etwas zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen, ist eine Voraussetzung für fast alle Lernprozesse. Ja? Und diese Aufmerksamkeitskontrolle, die entwickelt sich im Kindesalter. Und wie sie das genau tut und welche Einflussfaktoren es gibt und äh, welche Hirnareale, welche neuronalen Netzwerke involviert sind, ähm, das möchten wir gerne auch untersuchen. Und wir tun das auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel auf der Verhaltensebene untersuchen wir, wenn jetzt eben Störgeräusche wie ein lautes Auto oder ein Handy klingeln auftreten, wie sehr und auf welche Art und Weise stört das unsere Leistung. Ja? dann schauen wir hin auf der Ebene des Gehirns, welche neuronalen Prozesse liegen denn der Kontrolle der Aufmerksamkeit zugrunde und wie entwickeln sich diese? Und wir schauen uns auch die Pupille an. Das ist ganz interessant. Die Pupille verändert sich nämlich auch, wenn wir etwas Überraschendes, Störendes zum Beispiel hören. Wenn jetzt zum Beispiel mein Handy klingeln würde, würde meine Pupille etwas größer werden. Und indem wir das systematisch untersuchen, können wir Rückschlüsse auf beteiligte Hirnstrukturen ziehen.
0: Okay, klingt sehr spannend auf jeden Fall. Das ist es, das sind wir auch. Ähm, die Frage, die sich bei mir jetzt direkt stellt, ähm, was wollen Sie quasi dann damit bewirken oder was machen Sie dann mit den Ergebnissen?
1: Aktuelle Studien von uns zeigen ähm, zum Beispiel, dass im Kindergartenalter äh, sich diese Aufmerksamkeitskontrolle erheblich entwickelt. Also zwischen dem Alter von vier und sechs Jahren passiert da ganz viel. Und ähm, diese Entwicklung versetzt sich fort im Grundschulalter. Also auch Grund die Aufmerksamkeit von Grundschulkindern ist noch nicht fertig entwickelt. Und sogar im Jugendalter beobachten wir noch Veränderungen in der Aufmerksamkeitskontrolle. Also die Aufmerksamkeitskontrolle hat einen sehr langen Entwicklungsverlauf. Und Sie können sich vorstellen, wenn junge Kinder sich schlecht gegen Ablenkung schützen können, ja, dann kann das natürlich auch, zu Problemen führen, wenn in ihrer Umgebung, in ihrer Lernumgebung, viele potenzielle Ablenkungen sind. Ja? Also ein Ziel unserer Forschung oder ein Anwendungsaspekt unserer Forschung ist, dass Lernumgebungen so gestaltet werden können, dass sie ähm, dem Entwicklungsstand der Kinder hinsichtlich der Aufmerksamkeit auch tatsächlich entsprechen. Auf der einen Seite. Und Andererseits sind unsere Ergebnisse natürlich auch im klinischen Kontext relevant. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Aufmerksamkeitsstörungen anschauen, können wir unsere Erkenntnisse dort entsprechend hoffentlich in der Therapie und der Diagnostik zukünftig mit einfließen lassen.
0: Ja, ähm, Sie haben jetzt gerade schon so ein bisschen die verschiedenen Altersgruppen benannt. Da würde mich interessieren, was für Sie Kindheit bedeutet oder welche Altersgruppen zu welchen Altersgruppen forschen Sie generell?
1: Also unser Schwerpunkt liegt auf der äh, sogenannten mittleren Kindheit, das ist, die umfasst so das Grundschulalter etwa. Ähm, wir haben aber auch einige Studien mit jüngeren Kindern, mit Kindergartenkindern durchgeführt und aktuell führen wir tatsächlich auch ein Projekt mit Jugendlichen durch. Also unser Fokus ist relativ weit gespann gespannt, je nachdem, welche konkrete äh, Forschungsfrage untersucht werden soll. Und das ist doch sehr sinnvoll, eben weil die Aufmerksamkeit sich über die gesamte Kindheit hinweg entwickelt. Es ist natürlich gut, wenn wir sowohl jüngere als auch ältere Kinder mit einbeziehen.
0: Und ähm, genau, wie Sie schon gesagt haben, Ihre Forschung entwickelt sich auf die Aufmerksamkeit. Ähm, warum ist denn die Aufmerksamkeit gerade im Kindesalter so wichtig? Also es ist schon so ein bisschen angeklungen, aber vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassend sagen, warum das gerade so wichtig ist.
1: Genau, also wir brauchen ja diese Kontrolle der Aufmerksamkeit, um eben etwas zu lernen. Ja? Also wenn wir, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht kontrollieren können, wie es ist, wenn wir auf die Welt kommen, dann würde unsere Aufmerksamkeit zu jeder Änderung in der Umgebung, zu jedem neuen Ereignis, was passiert, sofort hinspringen und dort auch bleiben. Wir haben ja verschiedene Aspekte der Aufmerksamkeitskontrolle. Zum einen bedeutet es, wenn ich mich auf eine Aufgabe konzentriere, zum Beispiel ein Kind macht Hausaufgaben, ähm, dann muss es zum einen ganz willentlich die Aufmerksamkeit auf die Hausaufgaben richten, ja, Matheaufgaben lösen zum Beispiel. Wenn dann jetzt aber doch das Handy klingelt, dann wird das Kind abgelenkt werden ähm, dann besteht die nächste Aufgabe sozusagen darin, die Aufmerksamkeit nach der Ablenkung auch wieder zurückzulenken auf die eigentliche Hausaufgabe, weil sonst wird man ja nie fertig mit der Hausaufgabe. Also vielleicht kennen Sie das ja auch, ähm, wenn man dann gerade vom Handy abgelenkt ist und dann ist doch was Interessantes und dann guckt man hier und guckt man da und schlägt den Link noch an. Und bis man dann wieder zu seiner eigentlichen Aufgabe zurückgekehrt ist, ist dann relativ
0: viel Zeit vergangen. Genau, Sie haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angeklungen. Darauf wollte ich auch noch hinaus, dass ja gerade es immer mehr wird, technische Geräte, Medien, auch in der Kindheit schon, dass kleine Kinder zum Beispiel mit iPads spielen. Hat das eine Auswirkung auf die Aufmerksamkeit oder ist das schlecht, ist das gut? Können Sie das irgendwie bewerten?
1: Ja, ich würde gerne mit in zwei Teilen antworten, ähm, in einem eher generellen Teil und dann in einem spezifischen Teil, weil wir haben genau zu dieser Frage eine Studie durchgeführt. Also generell ist es ja so, dass digitale Medien per se weder gut noch schlecht sind, ja? sondern das hängt von ganz vielen Faktoren ab, zum Beispiel dem Alter, der Nutzungsdauer, ähm, der Nutzungshäufigkeit, den Inhalten. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren und man kann das nicht so pauschal sagen, ist es gut oder ist es schlecht. Und es ist auch so, dass die Nutzung digitaler Medien natürlich unser Gehirn beeinflusst. Ja? Alles, was wir erleben, beeinflusst unser Gehirn auf irgendeine Art und Weise. Und es gibt auch Studien, die deuten darauf hin, dass ähm, das Gehirn sich sowohl strukturell, also die, die Struktur des Gehirns äh, kann beeinflusst werden ähm, durch ähm, die Nutzung digitaler Medien, als auch die Funktion. Also zum Beispiel ähm, können Videospiele, durchaus auch sinnlose Videospiele, bestimmte Aspekte von Aufmerksamkeit verbessern. Einfach, weil es trainiert wird. Ja? Wenn man etwas häufig macht, dann ist das eine Training, auf, also auf Gehirnebene gesprochen. Und das kann durchaus auch zu einer Verbesserung äh, der Funktion führen. Also ähm, digitale Medien sind nicht zwangsläufig negativ. Das meinte ich auch mit meinem, kann man per se nicht sagen, ob sie gut oder, oder schlecht sind. Und ähm, wir haben eine Studie ähm, durchgeführt, die untersucht hat, wie wirkt sich denn die Nutzung von digitalen Medien direkt auf Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auf als, aus. Also genau in dem Moment. Ähm, es gibt ja einige Studien, die untersuchen so mittel- und längerfristige Auswirkungen, wenn Kinder ähm, digitale Medien nutzen, wie sich das grundsätzlich auf kognitive Prozesse auswirkt. Wir wollten aber gerne wissen, wie ist es denn in der Situation, wo ein Kind ein Tablet zum Beispiel benutzt. Und wir haben Folgendes gemacht mit den Kindern. Wir haben mit ihnen das Memory-Card-Spiel gespielt. Ich denke, das kennt jeder. Und in einer Bedingung hat unsere Versuchsleiterin Memory mit dem Kind gespielt. Und in einer anderen Bedingung hat das Kind genau das gleiche Memory-Spiel auf einem Tablet gespielt mit einem virtuellen Partner. Und wir haben versucht, das Spiel absolut gleich zu halten. Gleiche Karten, gleiche Motive, gleiche Anzahl der Karten und so weiter. Und in diesen beiden Bedingungen haben wir den Kindern Störgeräusche präsentiert, vorgespielt, ja? die völlig irrelevant sind. So wie in einem Klassenzimmer Geräusche auftreten, ein Stift fällt runter, jemand hustet, jemand lacht. Ist überhaupt nicht wichtig für die eigentliche Aufgabe, aber es passiert. Und dann haben wir die Hirnaktivität der Kinder gemessen und haben festgestellt, dass wenn die Kinder mit dem Tablet, auf dem Tablet das Memory-Spiel spielen, dass sie dann diese Störgeräusche, die überhaupt nicht wichtig sind, vertieft verarbeiten und auch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als wenn die Kinder mit dem Menschen gespielt haben. Und das war ein sehr interessantes Ergebnis für uns, auch ein neues Ergebnis in der Forschungslandschaft. Und wir wollen in Folgestudien jetzt schauen oder untersuchen, Warum ist das denn so? Welche Faktoren spielen dafür eine Rolle, dass Kinder in dieser Situation am Tablet offensichtlich ablenkbarer sind durch
0: irrelevante Geräusche? Ja, sehr spannend und irgendwie auch sehr beängstigend. Ähm, wenn Sie sagen, Sie haben das gemessen, wie kann ich mir das dann vorstellen oder wie können unsere Hörerinnen und Hörer sich das auch vorstellen? Haben, hatten die Kinder dann so, so Kabel am Kopf oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also wir haben ein EEG, ein Elektroenzephalogramm gemessen. Da bekommen die Kinder kleine Elektroden auf die Kopfhaut geklebt. Meistens sind diese Elektroden in einer Art Mütze integriert, so dass man nur die Mütze über den Kopf zieht. Das fühlt sich auch an einfach wie eine Mütze. Ansonsten merkt man nichts von den Elektroden. Dann wird noch ein kleines bisschen Gel dazwischen gemacht, dass, der, dass die Verbindung zwischen Kopfhaut und Elektrode gut ist. Und damit messen wir die Hirnströme, also die elektrische Aktivität ähm, im Gehirn. Und wenn viele Neurone oder Nervenzellen gleichzeitig feuern, dann können wir das ähm, vereinfacht gesagt im EEG sehen. Und dieses EEG, das analysiert man dann durch verschiedene, sind verschiedene Analyseprozesse, die das durchläuft. Und wir können dann Strukturen oder Muster herausfinden. Ähm, Arbeiten, möchte ich mal sagen, die dann Rückschlüsse auf bestimmte kognitive Prozesse ermöglichen. Also es gibt zum Beispiel ein, ein ganz bestimmtes Muster im EEG, von dem wir aus, aus langen Jahren Forschung weltweit wissen, dass es zum Beispiel die Ablenkung der Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, reflektiert. Und solche Muster nutzen wir, um eben Rückschlüsse auf Aufmerksamkeitsprozesse zu ziehen.
0: Okay, ich habe im Zuge meiner Recherche im Vorfeld auch noch gelesen, dass Sie für einen stärkeren Fokus auf die auditive Aufmerksamkeit plädieren. Was können wir uns darunter vorstellen? Genau,
1: wir forschen tatsächlich schwerpunktmäßig zur auditiven Aufmerksamkeit. Das heißt, uns, interessiert, uns interessieren Prozesse, die im Zusammenhang mit dem Hören passieren. Vielleicht kennen Sie das, bei mir ist es so, wenn ich mich stark konzentrieren will bei etwas, dann schließe ich gerne die Augen, um möglichst viele Störinformationen aus meinem Kopf rauszuhalten. Und das können wir aber mit den Ohren nicht machen, weil wir können die Ohren nicht schließen. Ja? Wir hören trotzdem, auch wenn wir uns versuchen zu konzentrieren, der Input über die Ohren kommt immer. Und deshalb spielt beim Hören die Aufmerksamkeit nochmal eine ganz besondere Rolle, eben weil wir nicht die Ohren schließen können, wie wir die Augen schließen können. Also die Aufmerksamkeit reguliert ähm, was wir bewusst wahrnehmen und was nicht.
0: Okay, was ich jetzt noch ganz spannend finde, so ähm, vielleicht um das so zusammenzufassen, ähm, haben Sie vielleicht ein paar Tipps oder auch Empfehlungen, wie Eltern jetzt ähm, diese Erkenntnis in ihre Erziehung einbringen können, also worauf man vielleicht achten kann oder sollte? Also es sind so ganz grundlegende Sachen, zum Beispiel,
1: dass bei den Hausaufgaben machen eben das Handy vielleicht in einem anderen Raum liegt, weil es hat wirklich eine magische Anziehungskraft. Meine äh, Studien weisen tatsächlich darauf hin, dass allein wenn das Handy neben mir auf dem Schreibtisch liegt, oder natürlich ist das dann auch beim Kind so, ähm, dass dann ein gewisses Ablenkungspotenzial ist. Allein, dass das Handy da ist, ja, auch wenn es nicht klingelt. Ähm, deshalb wäre es gut, wenn man zum Beispiel bei den Hausaufgaben das Handy in einen anderen Raum liegt. Generell Ablenkung, ja, eine ruhige Umgebung schaffen hilft. Was ganz interessant ist, dass zum Beispiel äh, Sport förderlich für Aufmerksamkeitsprozesse ist oder auch musizieren oder ein Instrument spielen. Da haben Studien gezeigt, dass da Aufmerksamkeitssysteme äh, schneller reifen, wenn Kinder musizieren. Das sind so... Ähm, ja, eigentlich weiß man es, aber es sind Tipps, die eben auch durch, durch die Forschung ähm, entsprechend unterlegt sind.
0: Okay, jetzt noch eine ein bisschen persönlichere Frage vielleicht. Sie sind ja auch Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal für Neurokognitive Entwicklung und zusätzlich natürlich Teil dieser Forschungsgruppe. Wie bekommen Sie das beides unter einen Hut? ach, das ist eine Frage der Organisation und beides befruchtet sich ja auch.
1: Ja? Also das, was ich in der Forschung sozusagen Neues lerne, durch unsere eigene Forschung, aber auch indem ich die, die entsprechende Fachliteratur permanent lese, kann ich das natürlich in meine Lehre mit integrieren und es an die Studierenden entsprechend weitergeben. Und auf der anderen Seite entstehen natürlich in, in Seminaren zum Beispiel auch, ähm, interessante Diskussionen oder auch ähm, praktische Fragen, vor allen Dingen, wenn ich mit den äh, Kita-Leiterinnen und Kita-Leitern ähm, im Seminar diskutiere, die ich dann wiederum in meine Forschung ähm, durchaus aufnehmen kann. Und äh, hinzu kommt, dass ich natürlich auch mit den Kollegen und Kolleginnen in Stendal, äh, dass wir auch äh, gemeinsame Forschungsprojekte haben und da unsere unterschiedlichen Kompetenzen zusammenführen.
0: Okay, ähm, abschließend dann noch die Frage, was erhoffen Sie sich für die Zukunft und was wollen Sie vielleicht gerade mit der Forschungsgruppe noch erreichen? Ja,
1: zukünftig werden wir sicherlich unseren Schwerpunkt Aufmerksamkeit und digitale Medien ähm, weiter vertiefen, ähm, weil da einfach noch relativ wenig bekannt ist. Also gerade aus neurokognitiver Perspektive, wie wirkt sich die Nutzung digitaler Medien auf neuronale Prozesse, also auf das Gehirn und seine Funktion aus und was muss man in unterschiedlichen Altersgruppen entsprechend beachten. Dazu möchten wir gern äh, mehr lernen, das würden wir gern intensiver untersuchen und das, dann, das Wissen dann entsprechend auch in die Anwendung geben.
0: Alles klar, dann sind wir schon am Ende angekommen. Vielen Dank für das interessante Gespräch mit Ihnen, Frau Wetzel. Ich danke Ihnen. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
1: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes transinno gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie
0: Innovative Hochschule.